0: a un programa más de Piedras Vivas, aquí desde Córdoba, Argentina. Les saluda Andrés Gulacio, afectuosamente, gozoso de poder compartir una vez más con ustedes un programa que sé, sé que va a bendecirlos muchísimo, porque hoy vamos a estar compartiendo una palabra eh, muy fresca del Padre, una palabra que bendijo mucho mi vida, bendijo mucho a la congregación, y entiendo que es muy importante que también la podamos compartir por este medio, por KRM, esta preciosa estación de radio que está llevando un mensaje de revelación, de vida, eh, con preciosas personas que están dando su vida, su corazón por edificar la iglesia y llevarla a la plenitud de Cristo. Así que Qué hermoso que puedan estar sintonizándonos, qué hermoso que puedan estar conectados. Oro que esta voz que vamos a soltar, esta voz que se está soltando a través de esta radio, bendiga sus hogares, los posicione en lugares celestiales, los llene de la plenitud, la justicia, la paz y el gozo del reino de los cielos. Antes de comenzar con el programa... Como siempre, le vamos a compartir nuestras vías de comunicación para si se quieren comunicar con nosotros, con gusto, recibiremos sus inquietudes.
1: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
0: larrocainformes.com
1: o escríbenos al Whatsapp
0: más 54-351-614-75-00
1: Visita nuestro canal YouTube
0: Ministerio La Roca
1: Y para conocer más de nosotros, ingresa a
0: www.ministeriolarroca.org El tema que vamos a estar compartiendo hoy se llama Energizados por el Padre. Saben que la caída del hombre y aún la ley dada a Moisés le demostró al hombre su incapacidad de poder volver a su diseño original, de poder volver a la perfección y la plenitud que teníamos cuando éramos uno con el Padre, cuando comíamos del árbol de la vida, cuando el cielo y la tierra se habían unido en ese huerto y la vida de Dios podía habitar en nosotros y podíamos estar con Dios en nosotros y con Dios también paseándose en medio nuestro. Ese recuerdo, esa sensación de insatisfacción ha llevado al hombre a buscar lo espiritual, pero la ley de Moisés demostró al hombre que no podía ser perfecto ni podía cumplir con la justicia de Dios y el problema que esa mentalidad, esa mentalidad de impotencia como ser humano de llegar a lo perfecto, a la plenitud de Dios, ese registro, aún hoy estando en Cristo, Muchas veces podemos decir que somos salvos por gracia, pero somos justos por nuestras obras, por nuestras fuerzas. Y aún allí podemos caer en una trampa que el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 4 al 6, él eh, nos trae luz y dice, los que por la ley intentan ser declarados justos, fueron desligados de Cristo, cayeron de la gracia. Es muy fuerte esta declaración. Dice que cuando nosotros, eh, en cierta forma, aún queriendo agradar a Dios, no lo hacemos desde Cristo, no lo hacemos desde la gracia de estar en Él y que sea Él el que manifiesta sus obras a través de nosotros, dice que, nos desligamos de Cristo, es decir, nos salimos de estar en Cristo y caemos de la gracia. Porque nosotros, dice en el versículo 5, por medio del Espíritu, por fe aguardamos ansiosamente la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión, sino la fe energizada por el amor. Entonces aquí Pablo está... Lanzando un principio muy fuerte y habla que la fe necesita ser energizada por el amor que nosotros tenemos por Dios. Ahora recordemos que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él por medio del Espíritu Santo, lo habla Romano 5.5, 5, dice que Él derramó en nosotros el poder para amarlo. Él derramó su amor, la capacidad de amar como Él ama, para que lo amemos y tengamos la potencia del amor que le da fuerza a nuestra fe. Porque sin duda ascender y crecer en Dios nos lleva a enfrentar enemigos. Dice que por medio de muchas tribulaciones entramos al reino de Dios y justamente se trata de entrar en el reino de Dios, entrar en Cristo, entrar a los lugares celestiales, esa es la meta de nuestra salvación para que desde esa plataforma podamos operar una vida eficaz. La mente natural del hombre lo complica todo. La mente natural tiende a hacer todo muy complejo cuando Dios hizo todas las cosas muy sencillas en el reino al punto tal que dice que tenemos que desarrollar la mente sencilla y pura de un niño para poder entrar al reino de los cielos. En Lucas 10:21 Jesús se regocija en el Espíritu Santo y dice dice que se regocijó en sobremanera en el Espíritu Santo y dijo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A ver, nosotros estamos corriendo una carrera. Tenemos una carrera de cumplir con nuestro propósito eterno. Estamos en un sistema como es el sistema de este mundo pero no le pertenecemos a ese sistema y tenemos una fe energizada por el amor, la fe de Cristo que vence al mundo. Pero es allí donde muchas veces podemos sentir que todo depende de nosotros y hoy nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísima ayuda de Dios y del Padre y que esa ayuda que Él nos ha dado es más fácil es más fácil triunfar que perder, es más fácil dar en el blanco que errar. Pero la mente natural, funcionar en esa mente caída, en esa mente que la ley forjó, donde la fuerza del hombre, donde centrado en la fuerza del hombre estaba querer cumplir la ley, nos puede jugar una muy mala pasada. Y en este tiempo hay algo que Dios está haciendo y es renovando el espíritu de la mente de su iglesia para que la iglesia pueda participar de la herencia y los recursos necesarios para cumplir su propósito, para someter a los enemigos bajo el estrado de los pies de Cristo y para que cada uno de nosotros alumbremos y seamos luminares Dando testimonio de Cristo. Entonces acá Jesús dice, escondiste las cosas de los sabios y entendidos. La sabiduría del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, trajo una estructura mental sumamente compleja. Un desarrollo filosófico complejo. Una ciencia compleja donde después de muchos años de estudio y demás, uno se puede sentir docto. Pero esa sabiduría es vana. No produce vida, por el contrario, produce muerte. Y el mundo corre afanado tras una ciencia que no tiene propósito ni tiene sentido, una sabiduría de tiniebla, de oscuridad, un laberinto que difícilmente tiene una salida. Y acá... El Señor se regocija en el Espíritu Santo y dice, la revelaste a los niños. A niños, dice. Padre, porque así te agradó. Tengan presente esta palabra, agradó, va a ser importante en el desarrollo del programa. Y Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos aparte, dijo, bienaventurados los ojos que ven, las cosas que ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que ustedes ven y no las vieron, y oír las cosas que ustedes oyen y no las oyeron. A ver, el Hijo nos reveló al Padre, y somos bienaventurados de tener la revelación de poder ver y oír al Padre. Dice que el Padre escondió estas cosas de la sabiduría de aquellos que están contaminados todavía con el fruto del árbol de la ciencia, para que nosotros tengamos acceso a aquellos que, que abandonamos la mente compleja que ese árbol formó y tengamos la mente de los que participan del árbol de la vida. E hizo esto de esta manera porque a él le agradó. Esta palabra agradó en griego es eudoquía. Aparece dos veces en Efesios 1 y quiero que veamos esta palabra significa deleite. Es decir, el Padre se deleitó en hacer las cosas de este modo. Él halló complacencia. Esa es la palabra que aparece en Efesios. Miren, miren la acción del Padre en favor de nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1.3, estoy leyendo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de él en amor. Cuando nos predestinó para adopción, ustedes ya saben muy bien que esta palabra adopción es incompleta la traducción. La traducción correcta sería que nos dio nos hizo hijos. ¿Por qué? Porque la adopción... Si bien yo tengo los derechos de un hijo, no tengo la genética en la adopción. Pero el Padre hizo que aún genéticamente, al nacer del agua y del Espíritu, seamos hijos de Él y tengamos su naturaleza. Por eso esta palabra adopción se queda corta. Dice, pero nos predestinó para ser hechos sus hijos. Para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, según la eudoquía de su voluntad. Está hablando según a Él le deleitó bendecirnos en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dice que nos escogió en Él, nos predestinó para ser hechos sus hijos, según el deleite de su voluntad, el deleite de su voluntad. Sigue allí Efesios 1.7, saltamos unos versículos, dice en él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar, es decir, que él nos dio riquezas de gracia, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia, eudoquía. Es decir, el Padre se deleitó en mostrarnos el misterio de su voluntad para con nosotros. Ahora, ¿cuántas veces te sentiste afligido, queriendo saber Señor cuál es tu voluntad y pareciera que Dios no nos habla y hay mucha gente enojada porque le parece que Dios se la hace difícil y yo quiero decirte algo, Dios no la hace difícil. El Padre no nos hace las cosas difíciles. Nuestra mente intoxicada por las estructuras del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, nos hacen difícil a nosotros acceder a lo que el Padre ya nos dio. Dios no es mezquino. Dios da el espíritu sin medida. Él nos bendijo, nos escogió en Él, nos predestinó, nos reveló el misterio de su voluntad. Eh, envió a Cristo para redimirnos con su sangre, nos liberó de nuestros delitos, nos dio las riquezas de su gracia, hizo sobreabundar en nosotros sabiduría e inteligencia para que nosotros pudiéramos conocer el misterio de su voluntad, porque Él se deleitó en ayudarnos. Se deleitó en ayudarnos como si fuéramos niños, como cuando tu hijito, tu hijita, tu nietito, se están queriendo atar eh, los tenis, se está queriendo atar sus zapatos y no pueden. Y vos venís y le haces el nudito y que él siga jugando y corriendo. El padre reconoció que nosotros no podíamos resolver el problema. Y él se aseguró y se deleitó en recuperarnos y hacer que el propósito para con él sea realizable e infalible. Así te lo voy a decir, es infalible si nosotros logramos desarrollar la mente de Cristo, si nosotros logramos volver a tener una mente de niño. Si a un niño le decís, eh, todo lo mío es tuyo, lo vas a ver usando tus zapatos, lo vas a ver usando todas tus cosas. ¿Por qué vos le dijiste que todo lo tuyo es de él? Él lo va a empezar a usar, sepa o no sepa, porque Él cree, Él cree y actúa. Él funciona en aquello que ha creído. Y nosotros aquí, solo Efesios, un libro que es parte de la constitución del reino de Dios, te diría, porque nos enseña a entender quiénes somos, lo que tenemos, a lo que accedimos, lo que nos ha sido dado, para que podamos funcionar en esa convicción y confianza. Entonces, allí nosotros creemos o no creemos. Si tenemos la mente de niños y es lo que el Padre está queriendo que tengamos la mente de un niño, para que luego maduremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ejerciendo nuestra posición de herederos. Pero quiere que creamos que esa es nuestra realidad y ese es nuestro posicionamiento celestial y hemos venido hablando en los programas anteriores de posicionamiento celestial. En el versículo 11 de Efesios dice, en él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios nos tomó como posesión tu, suya, somos su heredad, y nos predestinó. ¿Qué quiere decir esto? Que Él ya trazó el camino, es como un tren que tiene vías, Dios ya hizo las vías, en sus obras acabadas, desde la fundación del mundo, Él ya trazó las vías y nosotros solo debemos dejarnos energizar por el poder del Padre, por el designio de la voluntad del Padre y dejar correr por ese camino porque Él ya nos reveló el misterio de su voluntad. ¿Y cómo nos lo reveló? Energizó todas las cosas, según el designio de esa voluntad, para que nos ayuden a cumplir su propósito. Él ya escribió, trazó, y yo lo que debo hacer es extender mis alas y dejar que el viento me lleve. Extender mis alas, vivir en la comunión con Él, vivir en el deleite con Él, vivir rendido a Él ser transparente para que su luz y su gloria brille a través de mí y dejar que las cosas fluyan. Hay un designio de su voluntad. En su voluntad él designó algo y dice que conforme a su propósito, él está energizando todas las cosas. ¿Para qué? Para que nos empujen, para que haya potencia hacia eso. Pero mientras yo me afano, Mientras yo dudo de mí, si puedo hacer la voluntad de Dios, eso ya habla que yo tengo conciencia de mí mismo como algo separado de Dios. Caigo de la gracia, me desligo de Cristo. Gálatas, lo que leímos de Gálatas. Cuando yo dudo de que Dios lo pueda hacer, no porque Él no pueda, sino porque dudo de mí, yo ya me estoy desligando de Cristo, me estoy viendo fuera de Cristo. Y yo estoy perdiendo la energización de Dios en mi vida para poder cumplir el propósito porque caigo de la gracia. Todo esto Dios lo hizo porque Él se deleitó en hacer las cosas para que nosotros no fallemos, para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo, para avergonzar a Satanás mismo. ¿Ustedes se creen que Dios va a establecer un pacto para que nosotros fallemos del propósito? Él hizo un pacto para que seamos infalibles en Él y podamos avergonzar a la tiniebla y podamos glorificarlo a Él, porque en esto nosotros no tenemos nada en que gloriarnos. Todo Él lo hizo por su beneplácito, por su eduquía, lo hizo porque a él le produjo deleite hacer todo esto y ayudarnos y rescatarnos y sacarnos del pozo de la tiniebla donde estábamos, del lodo cenagoso de la desesperación y nos tomó allí y nos empoderó y nos dio los recursos y, y, y nos hizo, nos dio todo lo necesario para ser infalibles. ¿Qué nos puede hacer tropezar en esto nuestra mente vieja? Nuestra mente legalista, nuestra mente en la ley, el verme separado de Dios, el verme como un algo independiente de Dios cuando Él me ve como Él mismo, parte del mismo. Aquí eh, Efesios decía que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él ya nos hizo parte de Él desde antes de la fundación del mundo. Él no nos ve como algo separado. El diseño de unidad del reino, el Padre, el Hijo y nosotros, siendo un espíritu con Él, somos uno. Pero la mente del Adán caído, la mente de la ley, me hace ver a Dios como algo fuera de mí. Cuando Él habita en mí y yo habito en Él, ese es el pacto, que la sangre y la carne, el camino vivo, de, abierto por su sangre y por el velo rasgado de su carne, me abrió para que yo esté en Cristo. Y como Cristo está en el seno del Padre, yo estoy en el Padre. Y como Cristo está en mí y Cristo está en el Padre, el Padre también está en mí, en Cristo. Esa es la unidad, esa es la belleza del pacto. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos conciencia del Padre, de quién es. Porque como les decía, hay gente enojada con Dios porque se le hace difícil y demás. A ver, por favor, no neguemos las Escrituras. Las Escrituras están demostrando quién es el Padre. Que es ayudador, ya, ya vamos a ver. Fíjense Filipenses 2.12 Por tanto, amados míos, como siempre obedecieron, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alisten la salvación de ustedes con temor y temblor. Es decir, la salvación nos trajo los recursos y nosotros debemos operar en temor y temblor de Dios utilizando los recursos que nos dio para dejarnos llevar en el cumplimiento de su voluntad. Y de nuevo aquí viene la palabra designio. Filipenses 2.13 Porque Dios, según su designio, ya vemos que ese designio vino por su eudoquía, porque se deleitó en hacer las cosas así. Le gustó. Lo hizo porque él quiso. Porque era lo que más deleite le producía. Dice, porque Dios, según su designio, es el que está energizando en ustedes, no solo el querer, sino también el energizado hacer. A ver, a ver, miren esta maravilla. Según su designio, Dios está energizando en nosotros el querer, es decir, el produce la potencia para que venga su querer conforme a su designio y voluntad. Y también un energizado hacer, Él energiza nuestro hacer. De modo tal que es su potencia y es Él en nosotros el que produce su voluntad para que nadie se gloríe. Pero una mente caída, una mente estructurada conforme al sistema de este mundo le va a pertenecer a la raquia. Le vas a pertenecer al mundo con esa mente. Esa mente nos hace que pertenezcamos al mundo. No que estemos, sino que pertenezcamos. Nos atrapa en esa red. Y aunque somos salvos y le pertenecemos a Dios, en nuestro desempeño, en nuestra manera de movernos, eh, nos impide tomar los recursos de Dios y funcionamos con los temores, los afanes, las ansiedades y los impulsos que produce el sistema de este mundo en aquellos que le pertenecen. Y acá está diciendo que el Señor está energizando en nosotros su querer y su hacer conforme a su voluntad. Por lo tanto dice, hagan todo sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos. Ahí está la mente del niño, sencillo. Tenemos emociones complicadas, mente complicadas, pensamientos retorcidos, razonamientos, lecturas de rechazo súper complejas leemos maquinaciones en los demás, nos hacemos la película, nos hacemos las fantasías de lo que los demás piensan de nosotros y demás, nos enredamos en todo eso, eso es operar en la estructura de la raquia. La murmuración y la discusión, la contienda tiene que ver con una persona que no está operando no se está subiendo al tren que tiene la energización, esa, esa, ese riel, esas vías de ferrocarril, esas vías del tren están energizadas y si yo logro poner mi vida sobre esas vías, empiezo a funcionar, empiezo a caminar en ese propósito y tengo la energía para mover mi vida en torno a eso y tengo la vía que me guía para cumplir ese propósito las murmuraciones las discusiones es propio de la ley donde los mandamientos son gravosos, ¿por qué? porque los tengo que hacer en mis fuerzas ay, tengo que orar, uy, tengo que hacer esto, uy, tengo que adorar Oh, tengo que leer la palabra Oh, tengo que hacer, ¿por qué? porque no hay deleite no hay eudoquía no hay beneplácito en lo que hago, porque lo estoy haciendo tratando de ganarme el amor de Dios, lo estoy haciendo tratando de ganarme las bendiciones. Yo no, no tengo que ganarme las bendiciones, las bendiciones Él ya me las dio por el beneplácito, por su eudoquía, Él ya me dio su amor. ¿Saben que Yo mucho tiempo vivía atrapado por, por la estructura de rechazo que traía, queriéndome ganar el amor de Dios. Y un día Él se reveló a mí como padre y me dijo, no te puedes ganar lo que yo ya te di. Yo ya te amo, yo ya te, te amo, así que no tenés que hacer nada para que te ame. Lo que quiero es que me ames simplemente. Y lo que hagas, lo hagas por amor, pero no para ganarte nada, porque yo ya te bendije en los celestiales. Yo ya te amo, yo ya te lo di todo para que no te tengas que ganar nada en mí y aún Él nos ha dado la energización de su voluntad en el querer y en el energizado hacer para que yo pueda tomar los galardones con que Él me quiere galardonar y desde antes de la fundación del mundo me escogió y me galardonó porque Él se deleita en bendecirnos, en amarnos, en premiarnos en reconocernos así como nosotros lo honramos, lo adoramos y lo reconocemos a Él, porque Él es un Dios dador, Él es un Dios que da el espíritu sin medida. Y dice que hagamos las cosas sin murmuración ni discusión, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre las cuales resplandecen, no van a resplandecer. Dice, resplandecen ustedes ahora como luminares en el mundo, en el cosmos. Es decir, luminares no solo en la tierra, sino resplandeciendo en toda la estructura espiritual que gobierna la tierra. Nosotros somos luz. Esta es la manera, al operar en el, ergi, en, la, en el energizado querer y en el energizado hacer de Dios, nosotros somos luminares que alumbran el cosmos. Por lo tanto, es allí donde anunciamos la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades por la luz de Cristo resplandeciendo en nosotros, porque somos uno en Cristo y en el Padre. Y es allí donde sometemos a un principado y potestades, anunciando la multiforme sabiduría de Dios, caminando en la, vía, en la vía del designio y la predestinación y las obras acabadas que nuestro Padre ha hecho y por qué acabó sus obras desde antes de la fundación del mundo, para que vos y yo no fallemos. No fallemos. Y si fallamos es porque desconocemos lo que Él nos ha dado, porque leemos la Biblia con los velos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y no tenemos acceso a la luz y a la revelación. Pero bendito nuestro Dios, que en medio de este año 2020, año de visión perfecta, Él está abriendo los ojos del corazón de los hijos y Él está renovando el espíritu de la mente y Él nos está haciendo ver como real, más su realidad celestial que la realidad terrenal, más que la realidad virtual de los medios, su realidad se está haciendo tangible y los hijos están creyendo, la fe está siendo sanada, la confianza está siendo fortalecida y los hijos están caminando y creyendo y moviéndose en una realidad que es más real que la de estos cielos y esta tierra, porque estos cielos y esta tierra pasarán, pero la realidad del reino y todo lo que está en el verbo permanece para siempre. aquí Efesios capítulo 2 nos explica cómo opera esta generación perversa y depravada. Efesios 2.1, y a ustedes, estando muertos en sus delitos y pecados, en los que anduvieron en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos, de la desobediencia. O Dios es nuestro Padre, o desobediencia es nuestro Padre. El gen de la desobediencia, la acción de la desobediencia, hace que nosotros caigamos bajo la energización del príncipe de la potestad del aire, es decir, del lucero y Él nos energiza para que nuestras obras sean perversas, depravadas, y que erremos al blanco pecando. Es por eso que debemos entender que el Padre hizo todas las cosas para que nosotros podamos operar en la obediencia. Leíamos antes en Filipenses 2.12 que Pablo les decía, amados míos, como siempre obedecieron, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alisten la salvación de ustedes con temor y temblor. Esa salvación alistada es alistada para la obediencia. Y acá habla que los hijos de desobediencia, de la desobediencia, son los que son energizados por el príncipe de la potestad del aire. Es decir, el mundo está energizado por Lucero pero el reino está energizado por el padre hay dos energizaciones que pueden sostener al hombre o la del príncipe de la potestad del aire y lucero pero para que el lucero pueda energizar al hombre el hombre necesita estar a abrazar a la desobediencia como padre abrazar la genética de la desobediencia abrazar el discipulado y educación de la desobediencia para ser energizado. Entonces esto se trata de cambiar de carril, cambiar de vía, salir de la vía de la desobediencia y entrar en la vía de Dios, subirme a la vía de Dios donde Él me energiza, energiza mi querer, energiza mi hacer, ha trazado en su vía el designio de su voluntad y lo único que yo debo es poner allí mi, mi carrito, mi autito. Me acuerdo, cuando era chico me gustaba mucho jugar a la carrera de autos y tenían eh, dos vías eh, y había que poner, había un palito, había como un palito que uno ponía entre medio de esas dos vías y cuando el auto tocaba eso y eh, había corriente, salía corriendo con todo. Eso necesitamos hacer como niños sencillos con una fe sencilla lo que debemos hacer es ponernos en el camino de la sangre en el velo abierto de la carne rasgada de Cristo y simplemente dejarme energizar por el Padre y dejarme llevar y fluir con la sencillez y la simpleza de un niño abrirme en amor estar abierto a él tener mi vela abierta al viento de su Espíritu y dejarme guiar, dejarme llevar en plena certidumbre y confianza de que no voy a fallar, porque Él, en el diseño del reino, en el diseño de la paternidad y la filiación, ha hecho todas las cosas de manera tal de que no fallemos. Primera de Pedro 1.1 dice, Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios, es decir, la voluntad, la decisión, lo que Dios designó, elegidos según el designio de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A ver, nosotros, el designio de Dios nos escogió para santificación del Espíritu, es decir, el Espíritu que está haciendo en nosotros, renovando nuestra mente, santificándonos, apartándonos, consagrándonos, transfigurándonos, moldeándonos, para que obedezcamos, para que podamos obedecer al designio de Dios y que podamos operar en el rociamiento de la sangre de Jesucristo. Es decir, la vía por la cual nosotros cumplimos la voluntad de Dios, Cristo en el cual tenemos acceso a las obras acabadas, para, para que sea imposible errarle. Porque lo único que tenemos que hacer es imitar lo que ya está acabado en Él, y reproducirlo y fluir en eso. Juan 1.18 dice, Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo explicó. A ver, Jesús vino a explicarnos al Padre para que lo entendamos. Entonces, entendamos la bondad del Padre. Entendamos el deleite que Él tuvo en hacer las cosas de manera tan eficaz. Jesús dijo, a nadie llamen padre de ustedes en la tierra, pues uno solo es el padre de ustedes, el celestial. Él dijo, en Lucas 18-19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Él honró al Padre, diciendo que el Padre es la definición de la bondad, la definición de lo que es ser bueno. Ahora, ¿por qué nuestro corazón a veces piensa que a nosotros no va mal y no podemos participar de un Dios bueno? Ese es el engaño. Esas son las marcas que aún nuestro corazón tiene donde no se han abierto los ojos del corazón para poder recibir el entendimiento y la explicación del Padre que Jesús nos trajo y que el Espíritu de verdad nos recuerda porque el Hijo vino a revelar al Padre, vino a explicar al Padre. Entonces, nuestro Padre es la definición de la bondad, la definición de bueno. Y si somos buenos, si hay algo bueno en nosotros, es porque hemos participado de la genética del Padre que se manifiesta en toda bondad. Él es un Padre atento y sensible. No sean pues semejantes a ellos, dice Mateo 6.8, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes pidan. Él está sensible a nosotros. Él es proveedor. Nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia en Mateo 6:33. Y Él nos va a poder añadir todas las cosas. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Subirte a la vía de, del tren correcta. Subirte a la energización del Padre, que está energizando todas las cosas. Él es un Padre que no abandona. En Juan 16, 32, Jesús dice, He Aquí viene una hora y ha llegado en que van a ser esparcidos cada uno por su lado y me van a dejar solo, aunque yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Él dice en Juan 14, 18, No les dejaré huérfanos, yo vengo a ustedes. Amados, que tu fe se expanda, que la luz te llene, que seas bendecido en esta hora al entender que el Padre ha hecho las cosas de manera tal que no podamos fallar. Oro en el nombre de Jesucristo que la sencillez y la pureza de un niño. Tome tu mente y caiga esa mente compleja, esas emociones retorcidas, esa eh, mentalidad eh, tan, tan difícil, que no solo es compleja para vos, le haces difícil la vida a los que viven a tu lado. Le haces compleja la vida a los que viven a tu lado. Oro que seas desinfectado y desintoxicado de las estructuras de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, y que seas lleno de espíritu de sabiduría y revelación, y que seas lleno de la ciencia de Dios. Todo lo que el árbol de la vida da, todo lo que Cristo Jesús nos da, para que te puedas subir en este momento que estás escuchando esta señal, escuchando esta voz del Padre, que tenés un Padre bueno, que no te abandona, que es sensible a tus necesidades y demás, que ha energizado todas las cosas, que te ha predestinado de manera tal que no falles y que el amor del Padre te permita energizar tu fe, para simplemente confiar y rendirte a Él y buscarlo como Jesús lo buscó en Getsemaní, cuando enfrentes las presiones de la vida, cuando enfrentes cosas que parece que te quieren mover del propósito, que lo busques sabiendo que si te mantenés unido a Él, que si no te desligás de Cristo, como decía Gálatas, no vas a caer de la gracia y el propósito, la voluntad, el designio de Dios va a prevalecer y vas a cumplir tu propósito de manera eficaz. Romanos 8.15 dice, no recibieron un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Temor, señal que te energiza el príncipe de la potestad del aire. Si no, dice que recibieron el espíritu de adopción, el espíritu. Espíritu que los hace hijos, por el cual clamamos a va Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Efesios 2:18 dice: Pues por medio de Él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Gálatas 4.6 dice, por cuanto son hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clamaba Padre para que lo amemos, para que nos manifestemos en el lenguaje del Hijo, para que operemos en la naturaleza de Cristo, quien cumplió su propósito y no falló. Así que ya no sos esclavo, dice, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Ya no sos esclavo, ya no estás fuera del Padre, estás en el Padre para ser infalible. Por lo tanto, esto te tiene que llenar de confianza. Y quiero terminar este programa leyendo este precioso Salmo, el Salmo 32, desde el versículo 8 al 11. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. Este es tu Padre, está a tu lado, te aconseja, te hace entender. Te enseña el camino, fija sus ojos y no los quita de vos, te aconseja. Pero acá él mismo nos dice, no sean como el caballo o el mulo, sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. Es decir, ¿qué te está diciendo? No seas complicado, no seas cabeza dura, no... No, no pere sin entendimiento, déjate llenar del entendimiento del cual Él está hablándonos. Es decir, subite en obediencia, abrí las alas de la obediencia y dejate llevar por el viento del Espíritu. Para que Él pueda realmente hacernos entender, para que podamos tener acceso a los recursos que nos hacen infalibles. Porque si no, eso sí que nos hace fallar si yo no tengo esos recursos. Dice, muchos dolores habrá para el impío, para el desobediente, para el que opera energizado por el príncipe de la potestad del aire, pero dice, pero al que confía en Jehová, lo rodea la misericordia, lo rodea la gracia, confianza, confianza en lo que él ha hecho. Alegraos, oh justos en Jehová y regocíjense. Alegrate ahora, empezá a saltar ahí donde está, empezá a regocijarte, empezá a subirte a la vía, subite al camino de la sangre, subite al camino de la predestinación de Dios. Deja que tu querer sea energizado por el Padre según el designio de su voluntad. Deja que el energizado hacer que viene de Él se manifieste a través de tu vida. No, no te tenés que mostrar vos, no son tus obras, son las obras del Padre en tu vida. No sos vos, es el Padre en vos, es Cristo en vos, es su Espíritu en vos, el que va a manifestarse. Nosotros ya morimos en la cruz juntamente con Él y al resucitar, resucitamos para ser luminares que brillan y anuncian la gloria de sus obras la gloria de su gracia la gloria de su amor la gloria de quién es él que por deleite lo hizo por deleite se deleitó en ayudarte se deleitó en ayudarme se deleitó en hacer las cosas de manera tal que todos sus hijos sean aprobados él hizo las obras completas. Dejémonos llenar de su plenitud. Amados, llegamos al final del programa y creo que lo que el Padre ha soltado ha sido tremendamente contundente y sencillo para que lo recibas con esa mente sencilla. Él nos ama y es el tiempo que los hijos brillen como luminares anunciando la eficacia de su pacto y de su obra. Es lo que Él quiere para vos, lo quiere para mí, y es tiempo que entremos en esas obras acabadas, en ese reposo, y sé que Él ha soltado perlas preciosas en este programa que te van a ayudar a vivir de una manera diferente. Y me quiero despedir en este programa dejándote una preciosa alabanza que declara nuestra posición en los lugares celestiales, que andamos caminando a la luz de su rostro, la eficacia de su pacto sea sobre tu vida. Hasta el próximo programa. Seguí en KRM, no te vayas. Seguí escuchando esta radio. Bye. fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.